0: Olá meus irmãos, eu sou Jonas e estou aqui para estudar com vocês sobre a lição número 10 da nossa EBD da Igreja Batista Nova Esperança em Santa Cruz. E o tema da nossa lição é Deus é paciente. Nessa aula nós vamos ler alguns trechos da revista e também das passagens bíblicas abordadas por ela. É uma lição muito interessante, que aborda um tema muito interessante, um tema muito necessário nós entendermos para termos melhor consciência de como é a vida cristã e como ela funciona nessa relação, nesse diálogo entre Deus e os homens, Deus e a humanidade. Que de fato nós dependemos da paciência de Deus. Porque quando nós recebemos a Cristo, nós ingressamos na, na vida cristã, nós estamos diante de um processo. Nesse processo nós falhamos, nós erramos. Nós fazemos até as coisas certas de uma forma distorcida muitas das vezes. E a paciência, a graça, a misericórdia de Deus e a longanimidade de Deus que nos mantém caminhando firmes e fortes. E até mesmo nos tempos que nós não estávamos na presença de Deus, andávamos sem arrependimento, sem Deus na nossa vida. Deus foi paciente e nos trouxe para perto dEle. Ele não nos puniu de imediato por causa do nosso pecado, nossa transgressão, e nos deu a chance de arrependimento. Então, Deus ele tem essa característica, é parte do seu caráter, Ele ser longânimo, Ele ser paciente. Obviamente que essa paciência ela tem um limite, um limite imposto pelo próprio Deus. Nós temos inúmeras passagens bíblicas, que dão exemplo disso, em que Deus dá diversas oportunidades ao seu povo, a a povos e nações inteiras, para essas nações se arrependerem, até que por fim algumas se arrependem, enquanto outras não, aí Deus tem que emitir o seu juízo. Mas fato é que Deus não se ira de imediato, Ele não castiga de imediato, como muitas pessoas possam imaginar, que Deus é alguém que está à espreita, esperando nós errarmos para ir lá e, castigar, não. Deus ele tem uma maneira graciosa, paciente, longânima de agir para com as suas criaturas. E tudo que nós devemos fazer é nos apegarmos às oportunidades que Deus tem nos dado. O primeiro parágrafo da lição diz assim, Deus é paciente conosco e não dá o que os nossos feitos merecem. O tempo que temos desfrutado hoje são cheios de oportunidades concedidas pelo Deus Pelo paciente Deus, a fim de nos arrependamos de nossos pecados e nos convertamos a ele. A seguir, algumas verdades para o nosso coração a respeito da conquista final, onde ele mesmo transformará os corpos de todos os salvos, inclusive dos que faleceram. Então, olha aqui um ponto muito interessante. O tempo que temos desfrutado hoje são cheios de oportunidades concedidas pelo paciente Deus, a fim de que nos arrependamos de nossos pecados e nos convertamos a ele. Olha, querido, é importantíssimo nós entendermos isso, que se nós estamos vivos, e quem estiver vivo, respirando, quem estiver vivendo hoje, de fato, é porque tem uma oportunidade de se arrepender e de se converter a Deus. Não existe aquela ideia, ah, mas eu já errei muito, ó, oh, eu falho, já fraquecei várias vezes, Deus não me quer mais no plano dele de salvação, Deus não me quer mais... No plano ministerial dele, porque eu errei. Querido, se você está vivo, é porque Deus está te concedendo a oportunidade de você se arrepender e de se converter a ele, de você se reerguer e de continuar a sua caminhada. Do contrário, você não estaria mais aqui nessa existência. Então, Deus, a própria vida é um sinal da paciência e da misericórdia, da longanimidade de Deus. Agora, queridos, vamos ler o texto de 1 Coríntios 15, a partir do versículo 50. É um texto muito interessante. Sejamos atentos. Os vivos serão transformados. Isto, irmão, isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar em corrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de mortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então Paulo aqui está tratando de uma esperança, de uma expectativa que os vivos serão transformados e os mortos em Cristo serão ressuscitados de forma incorruptível. Existia uma crença que alguns não acreditavam na ressurreição e outros que acreditavam, acreditavam que a ressurreição se daria por corpos da mesma natureza daquele a qual morreu. Enquanto Paulo trabalha a ideia de que não. Os corpos que hoje nós temos e os corpos das pessoas que já se foram são corpos corruptíveis, sujeitos à fome, à sede, a doenças, ao envelhecimento. E os corpos que hão de herdar o reino de Deus, que hão de herdar a eternidade, são corpos transformados corpos que serão revestidos de incorruptibilidade. As pessoas que partiram em Cristo Jesus, elas irão ressuscitar. Não abrir e ficar de olhos, vai haver um evento apocalíptico, né? a linguagem que o apóstolo usa, de soar das trombetas. Então, os que estiverem mortos, eles vão ressurgir com corpos já transformados, corpos prontos para a eternidade, e os que estiverem vivos serão revestidos. É assim que vai se dar o evento. Então, Paulo anima as pessoas a trabalharem e saber que o trabalho que elas fazem em Deus não é em vão, porque a morte, que é o maior inimigo, será tragada, será destruída e vai haver a vitória da vida eterna sobre a morte definitiva. A vida definitiva triunfará sobre a morte definitiva. A vida eterna, a vida de incorrupção, de eternidade, daquilo que é eterno, daquilo que é Puro, daquilo que é forte, daquilo que é poderoso, a de tacar para baixo, a de destruir a corrupção, o nosso inimigo maior, que é a morte. Agora, irmãos, vamos ler outro texto do apóstolo Paulo no livro de 1 Tessalonicenses, do capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim. Irmãos, relativamente os tempos e as épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo, paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repetir na destruição. Como veem as dores de parto, a que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Olha que interessante, o dia do Senhor, o dia do Senhor era um dia que desde os tempos do Antigo Testamento era anunciado que seria um dia de juízo, de salvação, de condenação e que Deus iria dar paz e prosperidade e segurança para os salvos e iria emitir seu juízo, seu castigo em cima dos pecadores. E o dia do Senhor... Paulo diz que não há data, não há época que nós saibamos, mas ele virá como um ladrão de noite, ou seja, ele virá de surpresa. E haverá uma sensação de paz e segurança, mas esse dia surpreenderá a todos e virá com repetida destruição. Continuando o texto, a partir do verso 4, Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem de trevas. Assim, pois, não dormamos como os demais. Pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. Os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. revestindo nos da coraça da fé, do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Olha que interessante, Paulo aqui fala que esse dia não vai apanhar de surpresa aqueles que são filhos da luz, pois os filhos da luz não dormem, eles não se embriagam, porque os filhos da noite é que vivem em trevas, porque quem dorme, dorme à noite, quem se embriaga, se embriaga à noite. A postura dos filhos da luz é de constante vigilância, é de constante sobriedade. É de constante espera, preparo para esse dia do Senhor que virá de surpresa. Então é necessário se revestir da fé, do amor e da esperança da salvação. Agora o versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiamos, quer durmamos, quer vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então era necessário consolar uns aos outros com essa esperança, com essa palavra, e edificai uns aos outros, e sabendo que Jesus Cristo nos destinou a salvação, para que nós vivamos em união com Ele. Continuando, agora leremos o texto de 2 Pedro. Segunda epístola de Pedro, o capítulo 3, a partir do verso 1, é um texto muito interessante, diz assim, a vinda do Senhor e o seu significado. Amados, esta é, agora, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças da vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como o mandamento do Senhor. E salvador, ensinando, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão os carnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, Onde está a promessa da tua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque, deliberadamente... Esquece que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem, e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados pelo fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum, se, nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A revista aborda esse trecho que acabamos de ler da seguinte forma. Pedro repete o assunto por ter a intenção de trazer à memória dos crentes aquilo que os enche de esperança, fazendo-os lembrar das infalíveis promessas de Deus, o tempo, as circunstâncias, os hereges, as aflições, não deviam sepultar a fé e a esperança dos crentes. fato é que já se passou dois mil anos desde a promessa da vinda de Jesus Cristo, onde ele traria paz, justiça, um novo céu, uma nova terra, e cessaria todo o sofrimento e acabaria com a maldade do mundo. Isso tem feito muitas pessoas questionarem a credibilidade da pregação evangélica a respeito da segunda vinda de Cristo, pois muitos a cada geração sempre esperaram que Jesus voltaria na sua geração. E faria aquela toda diferença. E fato é que muitos se questionam lá no fundo, porque Deus tem tardado, já que os cristãos do primeiro século já tinham expectativa que Jesus voltaria naquele dia. E muitos têm, inclusive, apostatado da fé, porque aderiram à ideia de que Jesus não vai voltar agora, então não é necessário uma vigilância, ou continência, ou qualquer coisa do tipo. Mas fato é que, se nós morramos, e Jesus ainda não voltou, nós morremos na promessa e nós devemos cumprir o nosso papel. Porque nós seremos julgados, avaliados naquilo que nós perseveramos, naquilo que nós herdamos do Senhor, nas suas promessas, e como nos comportamos diante dessa situação. Então, mesmo que Cristo não volte na nossa geração, mesmo que a promessa não se cumpra agora, e sim no tempo de Deus, porque para ele, um dia como mil anos e mil anos como um dia, mesmo que Jesus não volte daqui a pouco, eu devo manter minha postura de vigilância, de sobriedade, de perseverança, de dar o meu melhor a Deus e de me permitir ser um instrumento usado para o reino de Deus. Porque o dia que o reino se manifestar, se estivermos vivos, nós seremos revestidos de incorruptibilidade. E se nós estivermos mortos, nós ressuscitaremos para estar com o Senhor de maneira gloriosa e incorruptível. Que venhamos sempre repousar nessa promessa, sempre no Deus paciente, que não tem tardado a sua promessa, mas tem sido paciente para que aqueles que se arrependerem tenham tempo de se arrepender e não pereça. E que a cada dia nós estejamos atentos ao cuidado que Deus tem conosco. A forma que ele tem nos sustentado a nossa fé, nos mantido de pé diante da caminhada para nós nos desanimarmos, porque isso é sinal de que há uma promessa, de que há um presente, de que há uma herança que nos aguarda. Que Deus abençoe a todos.